0: Приложение подкастное не пишет, когда ты первый раз в него зашел, потому что его делали друзья моих друзей. Аудиоистория просто как прикол такой. Подкасты появляются, но никто про них не рассказывает. Но вообще, да, я очень много слушаю. У меня нет платной рекламы, поэтому за деньги не получат. Здесь довольно трудно найти успешного подкастера, который с корнями в радио, но он порвал с радио. Если вас никто не слушает там 10 выпусков, значит дело плохо. Если совсем не получается, лучше бросить выпуски
1: на пятнадцатом, наверное. Привет! Вы в гостях у «Подстер». Добрый день, друзья! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста в гостях у постер. И в гостях у меня сегодня Виталий Волк. Сообщество его наверняка знает по подкасту «Женщина в дизайне», но самое главное, мне кажется, что его знают по телеграм-каналу, который называется «Подкасты наступают». Привет, Виталий. Добрый вечер. Ну что ж, наш подкаст строится по очень простой схеме. Сначала мы начинаем говорить о том, как ты вообще заразился этим движением, подкастингом, и почему это тебя привлекло.
0: Да, ну, это довольно простая история. Я начал слушать подкасты, как я недавно вспоминал, когда готовился к этому подкасту, в декабре 2017 года. Это не так просто узнать, потому что приложение подкастное не пишет, когда ты первый раз в него зашел. Я думаю, что если бы оно писало, то многим людям было бы проще вспоминать свою историю. Я начал слушать подкаст из подкаста «Blitz and Chips», потому что его делали друзья моих друзей, и мне кто-то посоветовал из общих друзей, сказал, что вот ребята что-то делают, и мне стало интересно. До того у меня были какие-то опыты взаимодействия с аудио, но очень давно я не называл это подкастами. То есть есть такая вещь, которая сейчас считается подкастом. 50 объектов Британского музея, такая, ну как бы образовательное аудио их. Я еще, наверное, в 2012 или 2013 его слушал, но это было из интернета, и это не воспринималось как часть какой-то большой аудиоистории, а просто как прикол
1: такой. По моим меркам, ты совсем недавно попал в это движение, потому что я помню выход своего подкаста, это 13 октября 2013 года. Это очень давно, для меня лично. И, собственно говоря, я без всякого подказок, что ли, просто смотрел в интернете, что модно, и там вылетели подкасты, что это модно. И я залил на подстар первый подкаст, и с этого все поехал. У тебя, видимо, примерно так же было, как ты начал техническую часть как-то закрывать. То есть вот ко мне приходили до тебя люди и говорили, что я там слушал, слушал, потом у меня внутри собралась мысль, и я захотел ее выразить в мир, и мне вот заходилось именно таким способом. У тебя, я так понимаю, ты журналист.
0: Да, я журналист.
1: Мне кажется, исходя из нашего разговора, ты пришел в подкастинг немножечко так не то, что ты слушаешь, а может быть ты предложил эту идею реализовать где-то у себя на работе или работа сказала, а, вот ты журналист, давай реализовывай. Я бы так рассказал свою историю. Вначале я слушал год примерно
0: подкасты, все, которые были на русском языке, потому что в 2018 году еще было гораздо меньше подкастов, чем в этом году. И год примерно я просто следил за тем, что происходит, как они появлялись новые. Это довольно медленно происходило. Я старался как бы быть в курсе, но без фанатизма. То есть Это не было, ну, просто как какое-то не очень важное хобби. Потом в начале 2019 года мне показалось, что происходит какое-то качественное изменение среды, что сейчас что-то такое начнется, какая-то пойдет волна, и про нее никто не пишет. То есть подкасты появляются, но никто про них не рассказывает. Итак, я придумал телеграм-канал. А потом уже, как человек, который как бы является экспертом по подкастам, ну, таким диванным, я про них пишу, но я их никогда не делал. Мне было интересно попробовать. И примерно летом я предложил своим коллегам сделать подкаст. У меня был свой интерес просто пощупать руками, как это работает, чтобы было понятней то, чем, собственно, я занимаюсь в канале. И, с другой стороны, мне показалось, что те истории, которые мы хотели рассказывать, а это была часть большого довольно контентного проекта международного, их интересно будет рассказать по-русски вот в подкасте. То это удачная форма подачи.
1: Я так понимаю, мы говорим о подкасте ⁇ Женщина в дизайне ⁇ да? Да, женщины в дизайне. Женщины. А ну, можешь красный немножко рассказать, так как ты автор подкаста, эта часть тоже интересна, как вы этот контент придумывали, или это был сценарий из-за рубежа. И это, наверное, интересный опыт с точки зрения того, что это было продюсирование, в принципе, да, со стороны. Потому что не у каждого такая возможность выпадает поработать в продюсируемом каком-то проекте. Это, наверное, такой опыт немножечко полезный для того, чтобы выпускать хороший контент.
0: Да, конечно. Это довольно необычная, мне кажется, история для 2019 года, по крайней мере, в российских подкастах. Это подкаст был с самого начала корпоративный, и он был частью большой истории англоязычного текста, которому мы пытались приделать какую-то русскоязычную часть, чтобы те люди, которые в России, тоже с ним вступили в какой-то контакт. То есть у нас был большой международный проект, он назывался «Designing Women» по-английски. Он был текстовый, и к нему мы сделали русскоязычный подкаст.
1: Так о чем он рассказывал? Женщины в дизайне, это понятно. Это бралась какая-то... Определенная личность, которая что-то сделала очень хорошее, красивое в этом году? Или это историческая личность, которая повлияла на все искусство в в общем? То есть как строился контент? Почему это должно было быть интересно слушателю?
0: Да, если говорить именно про подкаст, то это была серия интервью
1: с практикующими
0: женщинами-дизайнерами российскими из разных областей дизайна. У нас была женщина-шрифтовой дизайнер, женщина-дизайнер одежды, женщина-графический дизайнер женщина, которая занимается веб-дизайном в Mail.ru и так далее. Серия интервью.
1: Круто, я послушаю, я на самом деле дизайн люблю. Мне это будет интересно послушать. То есть он, он есть в свободном доступе? Да, да, конечно, он а на каком, везде. А где его искать? Его можно
0: найти везде, где вы слушаете подкасты. Но ну, Мы выкладывали на Overcast, чтобы он был на Андроиде. Мы выкладывались в Apple, естественно, мы выкладывались в Яндекс и еще в какое-то количество мест, в которые НКФМ выкладывает автоматически. Например, в uh-huh. Spotify.
1: Ну, то есть вы выкладывали в НКР, а потом это все автоматически раз, ну, расходилось. Из... Да, кроме Яндекса. Uh-huh. Хорошо. Тогда расскажи немножечко о Телеграм-канале. Ведь вести такой Телеграм-канал — ну, некоторая ответственность, да? А почему? Потому что вот если бы я занимался таким делом, как ведением Телеграм-канала, мне бы контент пришлось слушать. Потому что выложил, а там за первыми двумя минутами хорошего такого э, голоса, приятного, вдруг началось... бы: все... То есть ты, ты все слушаешь, что ты выкладываешь? Все читаешь, что выкладываешь? Это... Ну, или ты и так взял новости и выложил, уже зная, что там должно быть хорошо.
0: Нет, я все слушаю, что выкладываю, поэтому у меня почти нет рецензий. Потому что, чтобы написать хорошую рецензию, нужно послушать не один эпизод. Чаще всего весь подкаст послушать у меня времени не хватает, только если это какое-то большое событие. Поэтому я. Кусочек, стараюсь. да?
1: Слушаешь?
0: Ну, один, один эпизод из Если я про что-то пишу серьезно от своего лица, то uh-huh. я слушаю все. Поэтому, к сожалению, я не могу написать про многие подкасты, потому что я не uh-huh. до конца в курсе происходящего. Но, вообще, да, я очень много слушаю.
1: Ну, смотри, есть подкасты, мы сейчас перейдем, знаешь, к такому общению подкастера с подкастером и человеком, который подкастером помогает, да, в виде тебя. Я считаю, что есть подкасты, которые, в общем, как-то в тематике своей существуют, и они не выходят сезонами, они берут какие-то темы злободневные, обсуждают их. Вот я в подкасте со своей женой обсуждаю. Философские темы, темы по, по письмам наших слушателей, которых огромное количество вы, вы, выходит, и нам даже с трудом приходится выбирать из этих писем а, берем а, экспертов, общаемся с ними. И не обязательно слушать весь сезон. У нас даже сезонов нету. У нас просто идет это вот 540 выпусков за все там года, да. А есть люди, которые выходят с сезонами. И там есть начало, развитие. А, наверное, это да, сложнее послушать. И вопрос в следующем. Есть ли у тебя какое-то деление подкастов в твоей голове по тематикам? Ну, основные там, не знаю, не спорт там, да, а, допустим, диванные критики, эксперты, ну, неважно в чем. И, не знаю, как, как еще можно назвать? Вот эти есть какие-то деления?
0: Ну, мне кажется, самое главное деление — это на разговорные и нарративное. Угу. Разговорное — это сейчас 95% того, что в России делают. Нарративное — это даже, может, меньше, чем 5%. И это сразу очень важное деление.
1: Ты объясни нашим слушателям, потому что не все знают, что такое нарративное. Они же идут только в подкаст. Для них это ну, непонятное слово. Что такое нарративное? Если
0: вы какой-нибудь подкаст слушали, дорогие слушатели, скорее всего, он разговорный. Там люди сидят за столом, и как бы вне времени обсуждают какую-нибудь тему, ну или обсуждают новость. Там нет истории, там есть просто разговор, кусок разговора, который вырезан и вам доставлен. Есть подкасты другого типа. Это подкасты, которые рассказывают историю в нескольких главах.
1: То, что ты сделал женщины в дизайне, это нарративный?
0: Нет, это разговорный. Это разговор. Да. Нарративный сейчас главный российский нарративный подкаст, этот раз
1: 161. А вот «Ночное загадочное убийство собаки» — это тоже нарративные.
0: Да, ну «Загадочное ночное убийство собаки» это вообще в моем мире не совсем подкаст. Это скорее аудиокнига с добавками какими-то. Ну, то есть я всех, всех люблю, но обычно подкаст, когда говорят про нарративный подкаст, имеют в виду, что там рассказывается история эксклюзивная для этого подкаста.
1: То есть люди попытались залезть на поле подкастинга из книг? По идее, так выходит.
0: Подкастеры попытались сделать нарративный подкаст на основе аудиокниги. Угу. Но на основе книги? На основе книги. Да. да, на основе книги.
1: Согласен. А, хорошо. Есть разговорные, неважно о чем разговор, есть нарративные, когда есть некая сезонность и начало развития, конец, окончание логически понятное для слушателя. А видишь ли ты развитие подкастинга в каком-то еще э, варианте? Были ну... ли у тебя такие мысли? Ты ведь журналист, и наверняка об этом думаешь, потому что твоя основная, твой основной рабочий инструмент — это голова, рука, и ну, компьютер там, естественно. Мысли приходили, скорее всего.
0: Да, ну, мне кажется, самая простая вещь, которую можно сделать в будущем и которая сейчас в России никто не делает — это совместить эти два жанра. То есть в 2019 году в хороших английских подкастах и американских Люди пробовали делать так. Они делали эпизод нарративного подкаста или даже аудиокниги, как мы обсуждали. То есть вот есть очень хороший подкаст, он называется «1865. Исторический» про убийство Линкольна. Он сейчас выпущен в контексте импичмента, потому что в связи с историей Линкольна есть история импичмента Э, Эндрю Джонсона, который за ним был. И они сделали очень интересно. Они сделали вот эту постановку, очень театральную, и на самом деле довольно, ну как сказать, олдскульную. То есть похожую на то, что мы там по радио «Маяк» слушали в детстве, как люди аудиокниги делали. Но это только каждый нечетный эпизод. А каждый четный эпизод — это разговорный подкаст о этом эпизоде. То есть как они принимали решения, почему они оставили именно эти факты, как они делали звук, как они воссоздавали историческую реальность. И это такое идет нарезкой. То есть слушаешь эпизод, потом про-эпизод. Эпизод, про-эпизод. Про эпизод. Ну, назвать директор Куд, да, или Кад, как там? Да, да, да что mm-hmm. как, как в кино, да. И очень похожую вещь сделали вот создатели сериала «Чернобыль» тоже. Mm-hmm. Наверное, это было даже громче, чем вот этот 1865. Они к каждому эпизоду «Чернобыля» сделали подкаст-приложение. То есть ты можешь послушать больше даже, по длине, чем эпизод, подробный разбор этого эпизода, какие там коллизии, что... вот тоже. Очень много там про художественную реальность. То есть, как они выбирали, как они воссоздавали, как они придумывали. И это вместе создает какую-то очень интересную штуку, которую нельзя и только разговорным, и только нарративным. Это вот именно работает в связке.
1: Ну вот сейчас Яндекс выпустил по «Звездным войнам» эпизоды. Да. Первое. Там два, по-моему, есть всего. Я сегодня послушал, но это нужно быть любителем, во-первых, этого сериала, чтобы это слушать потому что там ничего нового я не узнаю, а в самом фильме я просто вижу диалоги героев на фоне пролетающих космических кораблей. И мне это не очень интересно. Я не акустик такой, чтобы на это обращать внимание. Но сам подход мне интересен. я работаю с несколькими товарищами над развитием подкаста, совмещающего как раз нарративный и разговорный жанр в одном. То есть будет не подкаст нарративный, подкаст э, разговорный, а часть подкаста нарративная, часть разговорная. Вот вот таким путем хочу пойти, попробовать, что из этого получится. Не не знаю, я начал уже просто экспериментировать, именно потому что э, постер надо развивать, постер надо облагораживать, нужно привлекать хороших авторов. Вот SoundStream, молодцы, они привлекают авторов, у них это получается. Я в начале пути, но я тоже буду развивать, у меня тоже много творческих людей в моем окружении. Я хотел тебе задать вопрос по поводу, как попадают к тебе подкасты. То есть человек, если просит разместить у тебя в канале неизвестный, да, ты ему отказываешь, или же ты сначала слушаешь, изучаешь, то есть как это происходит. Раз у нас не получилось поговорить совсем по теме подкастинга, хотя бы тогда углубимся... В тему продвижения, потому что твой канал это реальное продвижение представления подкаста миру в виде там твоих случаев. Сколько, кстати, у тебя подписчиков, если это не секрет? Нет, не секрет, Телеграм уже показывает. Сейчас 4200. О, это хорошо. Вот Есть подкастный караульный, с которым мы общались. Антон Голубчик. И он как бы тоже в эту сторону смотрит, как и ты. Я не думаю, что вы конкуренты там на самом деле. По мне, так, чем больше телеграм-каналов качественных, не просто, которые, знаешь, как помойка, выкидывает без разборов все, а именно людей, вдумчиво делающих такой контент, будет круто. Как попасть? Как ты отбираешь? Можно ли простому подкастеру, у которого нет ни одного прослушивания, попасть на твой канал, и ты скажешь, ребята, это круто, вот слушайте, допустим, как заслужить твою благосклонность за деньги или бесплатно? У меня нет платной рекламы, поэтому за деньги не получится. Это круто, это очень круто.
0: Мне довольно много пишут людей все время, поэтому все, что я успеваю, я отслушиваю. И обычно мы что-нибудь придумываем вместе с человеком, который мне присылает. Ну, то есть с самого-самого начала у меня были идеи, что реклама нужна, и это будет какой-то способ подзаработать. Но я довольно быстро понял, что я не готов впускать чужие голоса бесконтрольно в свой канал, а люди за свои деньги обычно хотят свои тексты выкладывать. Для ну, меня да, это да. было критично, потому что мне не нравились тексты, которые мне присылали в самом начале, когда мы обсуждали э, какие-то договоренности о деньгах, и мы не сходили с этими людьми, и уже месяц на второй канал и стало понятно, что это не рабочая история. То есть это ну,
1: чисто фан?
0: Да, сейчас это чисто фан, ну и какая-то моя личная одновременно известность и ответственность. То есть ближе к концу года я стал понимать, что я... Ну, в каком смысле отвечаю за сообщество, стараюсь его поднять, развивать. И я просто стал довольно много встречаться с людьми и давать им советы бесплатные, разным, которые просили об этом. Пока. Ну, наверное, да. Ну, в смысле, было бы здорово, если бы это приносило какие-то деньги. Естественно, всегда лучше иметь больше денег, чем меньше, но пока как-то так. И чтобы ко мне попасть, обычно достаточно мне написать. У меня есть в канале... Мой телеграм-адрес личный, мне пишут люди по нему. Говорят, вот мой подкаст, я его слушаю.
1: Друзья, в описании будет обязательно адрес. Я оставлю, как связаться с Виталием, как ему написать, как вам сказать, у меня самый хороший подкаст на сегодняшний день. Возьмите меня, пожалуйста, послушайте. И связывайтесь, у нас тоже все бесплатно, никакой рекламы. Мы работаем только для будущих авторов подкастов, чтобы им было удобно, послушав и приняв некий опыт других людей, создать, возможно, хороший продукт, который будет на рынке востребован, а не просто выбрасывать свои силы куда-то непонятно... И потом разочарованно кричать, что все виноваты, все козлы. Потому что на самом деле хочу заметить, что выходит подкастов много. Но качество этих подкастов иногда просто ужасное. И в принципе видно идею. И в принципе их можно слушать, наверное. Но когда голос как из ведра... с бутылочкой пивка это все обсуждает какие-то новости, ну, это не тот уровень подкаста, который вам принесет в дальнейшем деньги, это точно. Вам нужно все-таки искать идею сценариста какого-то, брать эту идею и делать из этой идеи что-то, что будет интересно людям. А ваши разговоры иногда... Ну, нужно быть очень хорошим разговорником, чтобы ваш разговор был интересен. Я так считаю.
0: Я полностью согласен по поводу идеи. Обычно, если ваш подкаст можно пересказать одним предложением, и это предложение такое же, как у ста других подкастов, которые вы слушаете, типа «мы обсуждаем сериалы, новости и смеемся» обычно это значит, что у вас шляпа.
1: Ну вот более, да, какие, какие самые, наверное, такие темы, которые люди берут, потому что они легкие, наверное, да, это спорт в основном, да, что еще, сериалы, прокатное игры, кино, прокатное игры, да. кино, приставки, различные игровые сообщества, вот все, что касается индустрии развлечений. Это легко, это доступно, и кажется, что я в этом эксперт, я же достиг какого-то уровня в какой-то игре, и не в одной, и Почему вне не поделиться с миром? Но когда-то, когда я учил людей фотографировать в свое время, я обращал внимание людей на одну простую вещь. Когда мы проводим мастер-класс... И стоит обнаженная модель, которую все хотят сфотографировать. 45 человек фотографируют ее и потом выкладывают эту как свое произведение искусства. Хотя это всего лишь опыт человека, который поставил свет, пригласил модель, собрал эти 45 человек. Им кажется, что это эксклюзивно, но на самом деле это обычно. Примерно так существует и подкаст на сегодня. И не хватает, наверное, какого-то такого направления, где люди могли бы для себя черопать информацию, которая бы помогала им идеями, помогала посмотреть аналитику, что было что есть, куда двигаться. Не не люблю слово «тренд», но мода или направление, в какую сторону смотреть, куда думать. Вот этого, мне кажется, не хватает в подкасте. И, собственно говоря, мы переходим к болям подкастинга. По твоему опыту и подкастера, и ведущего, в общем-то, успешного телеграм-канала, какие боли у подкастеров сегодня?
0: Ну, самая главная боль — это то, что подкасты хотят делать больше людей, чем их слушать. То есть рост э, числа людей, которые слушают подкасты, значительный за год. Ну вот, вышла какая-то аналитика, что их число выросло в два раза. Ко всей этой аналитике есть куча вопросов всегда, потому что обычно это делают большие консалтинговые агентства. И они не очень в теме. Но какая-то, в общем, есть данная, что выросло в два раза. Но число подкастов за год в России выросло, наверное, в сто раз. И это не преувеличение. Это проблема, потому что если все хотят делать подкасты, но не так много людей хотят их слушать, образуется много разочаровавшихся людей, которые растут не так быстро, как могли бы, исходя из своего контента, которые считают, что все равно, какой контент, скорость роста твоя от этого не изменится, которые не очень думают про всякие важные вещи, связанные с продвижением, и не очень думают над тем, куда они идут и что реально получить. То есть это, ну, как бы, есть проблема с тем, что вся индустрия в целом, она очень быстро разогрелась, и сейчас есть такая большая неясность, кто что может получить, что реально, что нереально.
1: А вот что явилось чем за рубежом, да? Почему там подкасты выстрелили и начало это... Ну, распространяться. И у меня есть своя теория на эту тему, но я бы хотел от тебя услышать пару слов, есть ли такие мысли или исследования ты проводил. То есть, почему там это начало вот так очень хорошо восприниматься людьми, и люди платят за это, и там реклама дорого стоит уже. А у нас количество желающих выпускать подкасты, смотрящих на западный опыт, потому что появилось много статей, это круто, да, там бабла много, давай вперед. А на самом деле здесь все плохо. И вот это нестыковка, люди, конечно, утыкаются в это. Твое мнение вот по этому вопросу?
0: Ну, тут есть две важных вещи, которые всегда называют. Это не мои мысли, это просто какое-то общее место. Почему подкасты выстрелили в Америке, в первую очередь? Потому что в большинстве стран условного западного мира подкасты развивались по американской модели, и вслед за Америкой, и жанры, те, которые были популярны в Америке, копировались, ну или подсматривались. Причины было две. Во-первых, это большое проникновение техники, которая поддерживает подкасты. Это, в первую очередь, смартфоны, и соединение смартфона и машины. То есть Америка — это страна с огромным количеством машин, в машинах надо что-то слушать. Если у тебя есть смартфон, то ты можешь сразу очень сильно увеличить выбор того, что ты слушаешь с помощью подкастов. Это не там три радиостанции, которые тебе уже надоели, и все в той же пробке слушают те же три станции, а это миллион вариантов, и люди, которые любят разнообразие, а оказалось, что это очень большой процент людей в Соединенных Штатах, они на это подсели. Вторая причина — это то, что... Ну, это кризис медиа традиционных. И то, что подкасты в какой-то момент смогли предложить очень обаятельный другой стиль подачи информации. Вот в Америке, как считается, как многие говорят, бум подкастов той волны, которую мы сейчас наблюдаем, начался с подкаста сериал, который сразу по многим параметрам был не похож на традиционное рассказывание историй, привычное mm-hmm. из медиа. Он ставил острые вопросы он очень большое погружение создавал. Это такой некий твин пикс в в, в подкастах, наверное, да? Да, но он был при этом основан на реальных событиях, и он одновременно рассказывал увлекательную историю и задавал очень острые вопросы к американскому правосудию как бы в прямом эфире. И в тот момент, когда он взлетел, стало понятно, что за этим есть какая-то история. Я хочу сказать, что в России аналог сериал «Трасса 161» Он совсем не так хорошо зашел.
1: Ну, потому что это попытка создать новое на основе старого, копируя, а не придумывая что-то, наверное, совсем уж прям новое. Я думаю, что ты знаешь, я сравниваю сейчас, я смотрю сериал, есть такой миллиард. Миллиарды, да? Мне он очень нравится, почему? Потому что накал страстей, которые в нем вот эти горки, да, двух героев постоянно, они заставляют тебя предугадывать в течение событий, которое может произойти, а все оказывается не так, как ты предполагаешь. И это постоянная игра с твоим разумом, она увлекает и завлекает. Мне кажется, что вот подкасты, которые пойдут по такой вот игре разума они будут просто завоевывать моментально. А у нас еще никто не придумал вот такие игры разума. Но понятно, что там бабки, что там хорошие сценаристы, там каждый образ вылезан до такой степени, что не подкопаешь ни к чему. Плюс критика государства, плюс критика богатства. Там все вместе сошлось. Там средний класс смотрит, радуется. Бедные смотрят, радуются. Богатые смотрят, радуются. Все получают свою часть. И подкаст такой необходим. Я думаю, что вот мое мнение по поводу, почему выстрелили в Америке, те причины, что ты назвал, естественно, они ну, важны и они есть. Но мне кажется, что была культура потребления радио, сама культура потребления, которая не прерывалась, как у нас, войной, смены режимов, всяких там вещей, которые влияют на социальное восприятие мира. То есть вот этот социум, он создал в нас сначала определенный уровень потребления вот этого радио, этого телевидения, которое у нас было в советское время, а потом мы резко получили свободу, получили мракобесие и на телевидении, и на радио, и сейчас немножечко как бы устаканиваемся. И поэтому вот это неумение культурно принимать контент, неумение и нежелание платить за контент, иногда за контент нужно платить, он хороший, он стоит своих денег, и приводит к тому, что все смотрят на Запад, там миллионы, миллиарды долларов, и там все развивается, и кажется, что и у нас вот выстрелит вот буквально через день, через два, через год. А люди не хотят слушать, 90% не знают людей, что такое подкасты. Вообще не знают. То есть я бы здесь провел э, аналогию, что радио как конкурент, не хочет говорить о подкастах. А там все-таки радио говорило о подкастах, потому что сами радиоведущие с радио являлись подкастерами. И они шли в подкастинг, и здесь эфир, они как, подкаст слушайте такой-то, и это все привело к тому, что и радио в принципе зарабатывает там, и подкасты развились как отдельные. А у нас всегда конфликт конфликт интересов, конфликт компаний. Вот это такие мои как бы, зарисовки. Я не знаю, согласен, не согласен.
0: Я в целом согласен, тем более, что Сара Кеник, которая создала сериал, она очень долго работала в радиопередаче и затем подкасте This American Life, который очень многие самые главные американские подкастеры считают своим эталоном. Поэтому там есть непрерывная цепь радийщиков, и это касается не только слушателей, но и самих радийщиков. То есть там очень хорошая традиция обучение радийщиков и те люди, которые стали делать подкасты, в отличие от российского контекста, очень многие из них профессиональные радийщики. Здесь довольно трудно найти успешного подкастера, который с корнями в радио, но он порвал с радио. Там это, наоборот, история 90% успешных людей в подкастинге.
1: По-моему, самая дорогая подкаст-студия, она, в принципе, из из радио перешла, и он продал 230 миллионов, они продали, да, не помню я кому, честно говоря. Да, Spotify. Spotify, да, они продали свою библиотеку, вообще вот эту продюсерскую систему. И это, конечно, для многих таким, кажется... Ну, вдруг у меня Яндекс купит, да, там, за миллиард рублей там или чего-то. Нет, не купит, к сожалению. Вам могут, конечно, дать денег, там, миллион рублей, может быть, за все это, но не больше. Нам нужно всем, опять же, это мое мнение, не бодаться с друг другом и не говорить, что ты плохой, а помогать друг другу развиваться и говорить, что образование нужно. Для того, чтобы быть подкастером, нужно образование, чтобы знать, как пользоваться микрофоном, какой звук, из чего он состоит, как его обрабатывать, как речь свою. Я раньше говорил ну, намного хуже. У меня было очень много вот всех междумений. Я пошел в школу, в радио, заплатил деньги, отучился три месяца у Кости Михайлова. Могу прорекламировать его школу. Она очень крутая на самом деле. Там очень крутые преподаватели. Один из преподавателей с нами выпускает программу Нервотрепка. Дикон такой есть. Он нам ставил речь, и актерское мастерство преподавал. Поэтому мы и там нашли с кем посотрудничать. Мне кажется, что образование очень важно не только для того, чтобы выпускать подкаст, но и для того, чтобы правильно продумывать идею саму. Ну нельзя просто взять и сделать подкаст. Ну, нельзя. Вот мое мнение вот такое. Оно может быть очень плохое для многих подкастеров, но нельзя вот просто взять и сделать. Все-таки мне кажется, что нужно к этому готовиться. Хоть как-то. Ну, пока можно. Пока можно. Как ты думаешь, будет повышаться конкуренция у подкастеров? Конечно,
0: конкуренция будет повышаться, потому что по многим прогнозам в 2020 году в подкастинг придут деньги, хоть сколько-то настоящие, Потому что, как говорят многие люди, которые занимаются рекламными бюджетами, многие компании заложили в бюджеты деньги на 2020 год. Соответственно, с января эти бюджеты начнут как-то куда-то вкладываться. Поэтому конкуренция, как всегда, за деньгами придет. Теперь
1: приятная такая конфетка для подкастеров. Смотри, компаний много, кто хочет рекламироваться. В одном выпуске нативную рекламу вы можете сделать один раз. Соответственно, если у вас будет тысяча а компания будет 3000 то возникнет дефицит. Вы не сможете в одном подкасте рекламировать 3 раза разных, разные компании. И, собственно говоря, от того, насколько вы будете хорошо делать свой контент, Вы сможете выбирать дорогие компании. Здесь уже стоит внутренняя такая лесенка, по которой вы будете двигаться от дешевой рекламы к дорогой рекламе. И там, может быть, ваш подкаст в следующие года может приносить вам и миллион в месяц. Это вполне может быть, если он настолько будет качественный, что к вам будет стоять очередь из людей, которые захотят сделать с вами нативную рекламу. Главное, к этому стремиться и не Есть картинка, помните, где человек с киркой стоит у тонкой-тонкой прослойки, и вот уже все, как бы там много-много алмазов, и он уходит, разворачивается. Не разворачивайтесь, учитесь. Мне кажется, что учеба, ничего страшного, тем более все подкасты. Я самый старый подкастер, мне кажется. Мне вот за 50 с лишним ну, много лет, (laughs) не буду говорить сколько, я один из старых подкастеров, именно подкастеров, не беру ведущих радио, которые сделали из этого подкаста. Радио «Свобода», «Коммерсант» кто там еще у нас, «Комсомольская правда». Там очень много людей пожилого возраста, которые ведут программы и потом выкладывают в виде подкастов. Я их подкастами не считаю. Я считаю, что это радиопрограммы в чистом виде, просто для повторного прослушивания, выложенные в, в интернет. Да? Поэтому я думаю, что я старый подкастер. Но и я умудряюсь учиться. А молодым там тем более, что это Бог велел. Поговорим мы немножко о том, что, наверное, волнует большинство подкастеров. Как заработать? Есть ли у тебя мысли о том, куда эта монетизация нас заведет? прям слово «монетизация, приватизация» одно такие, однотипные.
0: Ну, проще всего заработать. Если вы знаете, что у вас уже есть слушатели, вам просто нужно найти человека, который будет этим заниматься. Все люди, которые успешно сейчас монетизируют свой подкаст, у них почти всегда есть какой-то человек на парт который занимается тем, что он продает интеграции. И это правильный ход. То есть есть, сейчас спросил, сейчас да. очень большой спрос есть на них, но не так, нет никакой биржи, нет никаких компаний, которые специально сводят подкастеров. И, ну, то есть, может быть, они есть, может, я просто о них не знаю, какие-то агентства. Но таких, чтобы они были общеизвестны, куда могут прийти подкастеры и рекламодатели, я про них не знаю. Поэтому если Их у вас нет, будет да. сидеть человек и продавать, вы продадите, если у вас хорошее прослушивание. Если у вас нет прослушиваний, то добейтесь в начале прослушивания. Как добиться прослушивания?
1: Если у тебя опыт. Ты же разговаривал с другими подкастерами, как они добиваются вот этих прослушиваний? Есть ли секреты, которые можно озвучить? Ну конечно, есть секреты. Во-первых,
0: надо делать все регулярно и долго. То есть сейчас, ну, мне кажется, самый успешный подкаст в моем, по крайней мере, понимании 2019 года — это подкаст «Норм», потому что это очень важный подкаст для многих людей, и он очень сильно вырос. И они очень хорошие специалисты по тому, как свои идеи упаковывать, они делают классный подкаст, но одна из самых важных вещей, что они рано начали, и они сами об этом говорят, и это правда. Они начали, по-моему, три года назад. И в тот момент, когда пошел рост, они были уже в хорошей позиции, и это позволило им очень сильно вырасти. Соответственно, если вы начинаете делать подкасты, если вы видите, что ваш подкаст имеет какой-то смысл, это довольно быстро становится понятно. Если вас никто не слушает там 10 выпусков, значит, дело плохо. Если у вас есть существенный рост за 10 выпусков, вам надо не сдаваться и раскачивать его.
1: Я видел подкасты, которых слушает... Ну, там, не знаю, 200 выпусков, и на каждом по 10-20 прослушиваний. И люди упорно делают. Вот упорство им не занимать. Но изменить концепцию, потому что эта концепция не заходит, почему-то не получается. И это ну, одна из причин, почему у нас очень много контента, который не слушают. Выбрать э, на агрегаторах, ну, даже тот же самый-самый большой iTunes, да, там очень трудно сейчас выбрать, даже если ты вводишь слово, вот если я вводил слово «психология» раньше, да, выскакивал один подкаст, мой. Да, психология, миф и реальность. И конкуренции не было. Сейчас он выскакивает также первым, по слову психология, но там уже есть психология на дожде, а, еще какие-то, я не, не, не запомню, но штук 8 уже есть о психологии. Уже у меня появились конкуренты. Если раньше там, я не опускался 10-е, 9-е место, потом 12-е, 15-е, сейчас мы сотые. Мы сотые, хотя у нас прослушивание на выход от 10 до 20 тысяч на, в день выхода. Это довольно много для подкастинга, но мы где-то в подвале. Значит, появились люди, которые каким-то образом забрали внимание от меня вот туда. Но, как я знаю, появились и накрутки на подкасты, что очень сильно портит рынок, позволяя нехорошим подкастам, пустым подкастам попадать в топы. А ты что-то слышал об этом? Я слышал об этом только в англоязычном контексте,
0: и у меня нет никаких комментариев про это в русскоязычном контексте, хотя... Все возможно, потому что алгоритмы, по которым iTunes выбирает топы, очень непрозрачные, это все знаю
1: Да, он вообще не... там, там зависит лайки, оценки, последняя оценка, помноженная, на... там очень много... Но я все равно как-то вычислял этот алгоритм, потому как мы плавали, да, что появлялось, я отслеживал аналитику. Прослушивание является основой все-таки на сегодня. если я там со своими 20 тысячами прослушиваний проигрываю, значит, ну, люди слушают довольно много на других площадках, потому что у меня же постер, да, и там есть определенное количество людей, которых я могу смотреть по статистике. Тем более она открытая. Есть саундстрим, есть по ДФМ, есть анхор, который да, вошел сейчас в Россию вместе со Spotify. Но Spotify будет трудно, им года два, наверное, у них уйдет, и при том с хорошим бюджетом, чтобы завоевать слушателей. Плюс у них нет серверов здесь, а это проблема по законодательству. С анхора люди уходят именно по этой причине, там нельзя привязаться. Ну, в общем, р- русские люди не платят на патреон, Деньги не хотят заходить на Анхорс, не хотят заходить на, х- на Spotify. Для продвинутых людей это иконы, куда нужно, ну, как бы стремиться и ориентироваться. Но для общей массы слушателей нужна простая совсем площадка iTunes, Google подкасты многих устраивает. Мне кажется, это две площадки, которые пока 95 всех прослушиваний дают. Даже Яндекс музыка не дает столько прослушиваний, сколько она могла бы дать при определенном подходе. Когда от Яндекс подкастов приходит файл Excel со статистикой а, в две строчки, но это смотрится смешно от такого гиганта на самом деле, для меня лично. Плюс я пишу с ней им письмо и не могу обратную связь получить, как автор подкаста, не могу понять, сколько послушала конкретный эпизод, сколько у меня там зашло, посмотрела, где дослушивание. Ничего этого нету. Это, конечно, недоработка у Яндекса. У тебя вообще сервисы какие-то российские вызывают? Ну, не знаю, нарекания? Что бы ты хотел предложить к изменению? Куда бы ты советовал людям идти там и, и сказать им? Вот самая лучшая связка — это анхор, Spotify там, или, допустим, постер или под FM и Soundstream. Есть ли у тебя какие-то предпочтения, где у тебя друзья хостятся? Имеет ли количество денег, оплаченную за услугу, да, значение? Опять же, исходя из чатика вконтакте а человек написал там я слежу я просто не отвечаю не, не вижу смысла мне поднадоел постер, и я ухожу с тарифа подкастер который стоит 280 рублей а значит написал я программу которая позволяет вам сделать свой CRM сайт там с управлением его спрашивают, ну и как это значит он говорит все классно 250 рублей стоит в месяц то есть ради 30 рублей человеку заморачиваться с кодом Я не понял, в чем проблема, где где мы его обидели, и когда у нас все просто и и прозрачно. Ну, ладно, как бы есть и есть, не проблема. Кто хочет, можете, я даже сам рекомендую, попробуйте этот э, CRM-системку, его загрузить, и может, там правда удобнее, вообще не проблема. Я не держусь за то, чтобы все на постер, или там все на саундстрим, или все на под FM. Рынка нету, делить нечего. Надо делать услуги, и люди должны выбирать. Все, здоровая конкуренция. Я живу вот по такому принципу лично. Какие у тебя вот мнения именно в эту сторону есть? Я не самый большой
0: знаток хостингов. Я всегда все, что делал и всем, кому советовал. Я советовал Энкор, просто потому что он бесплатный. И в условиях того, что ты не знаешь, сколько ты заработаешь с этого, удобнее сидеть на бесплатном, чем на платном, который постоянно жжет твои деньги. Но я не против никаких других хостингов. Пусть каждый пользуется чем удобно. В последнее время очень многие люди уходят с саундклауда, потому что у них что-то непонятное происходит с ценовой политикой. Но я даже за это не могу агитировать, потому что все люди, которые выкладывают фит на саундклауд, дают возможность хоть какую-то прозрачную аналитику снимать, потому что на саундклауде есть открытое прослушивание. Это то, чего есть мало у кого, и все подкасты, у которых есть фит в SoundCloud, можно их сравнивать.
1: А что такое открытое прослушивание? Я немножко здесь в терминах не понимаю. А Там поясню. можно увидеть прослушивание на эпизод для любого подкаста. О, на подстере тоже?
0: Да, да но на подстере просто не все, например, западные подкасты. А,
1: то есть ты имеешь в виду сравнить свои подкасты с кем-то, да? Ну да, мне,
0: например, часто, когда я где-нибудь что-нибудь рассказываю, э, бывает важно иметь возможность узнать. Есть два подкаста, и они, например, начали приглашать гостей с определенного эпизода. Как это повлияло на их прослушивание? Вот такой у меня бывает вопрос про случайные подкасты. Если они есть на SoundCloud, можно хоть какие-то цифры узнать. Это очень удобно, потому что вообще... В индустрии полная катастрофа с аналитикой. Никаким цифрам нельзя доверять, открытых данных нет. И поэтому я не могу призывать людей уходить с саундклауда, хотя он неудобный и дорогой.
1: У нас, в принципе, все показывается по тому, что прослушивается на самом постере, там даже есть дослушивание и прослушивание, они просто выключены в данный момент, чтобы не отвлекать. Их там там 5% или 3%, очень мало. Но статистика по iTunes приходит просто валом. Написано iTunes и другие сервисы. Туда входят и Google подкасты, и, наверное, Яндекс отчасти туда входит, потому что все по фидам раздается, и iTunes, собирает это все к себе, отдает нам, как валовый продукт. И мы видим практически, кроме контакта, контакт не отдают никому. Он скачивает к себе физические файлы, и на этом заканчивается. Что тоже плохо. И это разделение, каждый на себя одеяло тянет, скоро у нас останутся точки которым никто не укроется. Я считаю, что это нездоровая конкуренция, и нафиг она нужна. Я за то, чтобы все пользовались одним стандартом, у нас, насколько я знаю, этот стандарт развивается, но никак не может развиться, потому что также нету договоренности с теми же Google подкастами и Apple. Если бы у них были, то я первый, кто скажет: давайте внедрять. Что касается монетизации, с моей точки зрения, по моему, да, у нас нету системы, в которой эта монетизация может произойти. Системы нет. Объясню, почему. Если ты живешь на Западе, у тебя есть ID налогоплательщика. Ты, кем бы ты ни был, ты платишь налоги. Ты можешь открыть форму там, собственности какую то там всякие. Но ты все равно всегда являешься, даже как физическое лицо, налогоплательщиком. С тобой легко заключать договора, это все прозрачно. Все. У нас этого нет. У нас большие крупные агентства рекламные не хотят с физиками связываться. Ну вот «Тебе 5 тысяч, тебе 15, НДС надо внести туда, объяснить, что ты потратил кучу денег там сверху. Человек видит сумму там в 300 тысяч, а ему достается стол. он говорит, ты, «Вы что, вы меня обманываете, 200 штук?» на... А там куча налогов, которые вынуждены наплатить, и не хотят они работать. И все приходят, вот ко мне очень много уже рекламных агентств пришло, которые просят подкасты попробовать, потому что у них есть бюджет. И для меня тоже встал вопрос». Потому что я на 15% сижу, не на 6%. Если я возьму эти деньги, я буду 15% вынужден отдать. А что-то себе заработать, потому что мне надо работать с людьми, с каждым списаться, с каждым донести, что его подкаст не стоит, сколько он хочет. Потому что все привязывается к тому валовому прослушиванию, что на сегодня есть. И мне кажется, что пока не выстроится в России вот это кто-то не возьмет на себя... Функцию выстраивания работы между подкастером, агентствами рекламными или просто фирмами, брендами, кто не выступит посредником, вот ту самую площадку не создаст, э, все будет в хаосе. Каком, э, ну, будет нативная реклама, которую пришли, там, на год заплатили тебе, и ты рекламируешь Adidas. Ну, грубо говоря, да. Такие будут интеграции 100%. А вот рынка рекламы я не вижу в ближайшие 20-е годы. Просто не вижу. Ну, я не знаю, это такой же рынок, как в Инстаграме, например. Вполне большой рынок, просто странный. В Инстаграме есть приложение, которое помогает соединить меня, как заказчика рекламы, с блогером, да, гед-блогер называется. Я плачу там какие-то деньги, вижу статистику по просмотрам, там, пускай там куча накруток, но это есть что-то. У нас же этого нету в подкастинге, вообще ничего нету.
0: Да, но это проблема не та, про которую вы говорите, связанная с налогообложением. А это инфраструктурная проблема. Ее можно решить. Можно создать такое приложение.
1: Ну, налогообложение все равно придется. Вот я спрашиваю, допустим, дарение попадает под налог? Мне в чатике говорят, нет, не попадает, потому что приравнено там к движимое имущество. А налог на заработок с подкаста, это налог уже на то, что ты зарабатываешь? 13% подоходный кто будет платить? Тот, кто тебе платит деньги. Он обязан за физика отдавать налог по договору. А как этот договор составить открытую оферту, чтобы она государством призналась, и ты не пошел по 105, по-моему, да, за ФЗ, который там предполагает отмывку денег. Этого ничего нету. И это тоже мешает. Дело не в том, что нету программы. Программа даже будет, но она проработает полгода, потом ее прикроют или а, вообще ФСБ придет и начнет выимку документов. В вал бабок пойдет. Я вот к этому веду, что пока не будет вся система отлажена хорошими юристами. Я занялся этим вопросом сейчас, я с юристами прям очень сильно как-то инспектирую эту тему, да, чтобы была возможность у меня на постере это как-то реализовать. Я не говорю за всех, что я реализую, но у себя на постере я иду к какому-то стандарту хотя бы для себя. Если мне скажут, что вот этот стандарт уже можно внедрять э, по всей России, я с удовольствием внедрю, потрачу деньги, не вопрос. Но вот такая ситуация. Мы куда-то с тобой прямо ушли, так далеко. Можем с тобой как-то немножко поговорить? чтобы ты посоветовал подкасту начинающему по шагам прямо? С чего начать? Что лучше, там купить оборудование или тратиться на студию? Искать сценариста или искать идею самому учиться. Может быть, ты подскажешь, исходя из того вала подкастов, на который тебя варятся, как человеку сделать хороший подкаст. Прям технически, идейно, вкусно и правильно. Да, я бы прежде всего начинающему подкастеру
0: предложил подумать, зачем ему подкаст. Тут, мне кажется, есть одна большая вилка. Или ты хочешь стать известным и богатым, условно говоря, так, как сейчас это позволяют подкасты. Или ты хочешь делать что-то, потому что ты это любишь, ты хочешь про это разговаривать, и у тебя нет цели самой по себе как-то прославиться как подкастер. Это на самом деле очень разные две истории. То есть на первом этапе
1: ты предлагаешь сделать выбор, идея или деньги.
0: Ну, деньги, я не знаю, насколько это такие деньги, о которых стоит говорить, идея или условная слава.
1: Надо выбрать, потому что когда ты делаешь не тщеславие, а просто реализуешь то, что можешь реализовать, это всегда лучше. Как говорится, профессионал работает на то, чтобы делать свою работу очень правильно и очень точно. И Слава его настигает, потому что он все это делает хорошо.
0: Мне кажется, что сейчас можно довольно хорошо
1: просчитать,
0: какой подкаст зайдет, но может оказаться, что та идея, которая у вас есть, она, очевидно, не зайдет. И у вас встанет выбор — продолжать делать то, что вам дорого и нравится, или просчитывать. Если вы хотите делать то, что вам дорого и нравится, то я бы просто делал регулярно, хорошо по звуку, по возможности, минимально бы вкладывался деньгами в это и ждал, получится что-то из этого или нет. Если совсем не получается, лучше бросить выпуски на 15-м, наверное, максимум, может быть, даже раньше. Если что-то из этого получается, вы можете просто продолжать это делать, наращивать себе слушателей, может быть, завести Patreon. потому что если у вас какая-то нишевая, интересная вещь, и вы хорошо выражаете себя как... Интересный человек и специалист, потому что вам нравится, то какая-то у вас успешная жизнь с этим будет. Но, вероятно, в топах вы не окажетесь.
1: Резюмируя вот именно эту часть, думаю, это выглядит так: что нужно брать теории, пробовать эти теории на 10 выпусках. Если не заходит, то просто смело закрывать и исследовать новую теорию, но на хорошем техническом уровне.
0: Нет, я бы сказал не так. Я бы сказал, что если у вас есть какая-то идея, которой вы горите, то попробуйте ее и пусть будет, как будет. Потому что вы не просчитаете. Если у вас есть какое-то желание именно стать успешным подкастером, то я бы посоветовал действовать не так. Я бы посоветовал написать 10 идей, например.
1: Только ты прям у меня с языка снял. Это классическая такая креативная брейншторм, когда 10 идей мы берем, да? Да, Да-да. Вам надо вначале придумать хорошую идею,
0: продаваемую идею, работающую идею на рост. И это может оказаться совсем не ваша первоначальная идея. Вам надо просто набрасывать, проверять на друзьях, питчить вот
1: кому-то. Я понял. Я не то хотел сказать. В моем мире берем все самое первое, что к нам приходит в голову, записываем обязательно на бумагу, вот 10 первых идей, которые пришли, сжигаем эту бумагу, эти идеи приходят всем. Вот из остальных, э, из остальной десятки можно что-то выбрать, но самый симус будет на 30 Когда вы начнете вот 21-й, 22-я идеи, они самые тяжелые, но именно они могут выстрелить. Так рождается креатив. Мне просто
0: не кажется, что в современном российском рынке важно, чтобы стать топом, иметь уникальную идею. Интересно, почему? Потому что те подкасты, которые сейчас в топе висят, они у них нет идеи. Практически у всех. Это не такая идея, которая, если ее сформулировать в одном предложении, вы ахнете, какая потрясающая идея. Чаще всего идея сводится к тому, что это какие-то люди разговаривают о жизни, условно говоря. Или какие-то люди рассказывают историю о чем-нибудь. Или
1: эксперты по бизнесу рассказывают про бизнес. Не будем брать экспертов, просто есть экспертность, есть разговоры по душам, есть разговоры по темам. Ну то есть по душам это когда мы просто пришли, о чем будем говорить? Да, как пойдет. А по теме это когда мы берем определенную тему, не знаю, вот мы берем там ревность, uh-huh. измена, и по ней делаем подкаст. Как я думаю, как мужчина, как жена думает, как женщина, как она думает, как психолог, как специалист, как я думаю как человек, который занимался там общепитом, потом стал фотографом, сейчас стал подкастером, такая богатая у меня творческая линия, и мой богатый опыт помогает какие-то вещи интуитивно понимать. Но это все равно рынок, знаешь, сейчас это болотце, в котором происходит шторм. Вот сейчас болото, оно штормит. Не должно быть такого, но оно штормит. И волны, девятый вал, там все это поднимается из 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 снизу вверх, сверху вниз падает. Я думаю, что к середине лета все устаканится. И выстроится иерархия в подкастинге, именно та, которая нужна. Прям иерархия. Люди сейчас из-за того, что много подкастов слушают все, вынужден слушать. И это количество будет уменьшаться, потому что первый зашел, второй так себе, третий. Ну и все. Его перестанут, он уйдет. И это все устаканится. Вот это, я думаю, что да. К лету 2020 года произойдет такое утихомиривание этого болотца которая потихоньку будет разрастаться. Там пойдет свежий приток воды в виде денег, свежий приток воды в виде идей, продюсерских центров, разных хостингов. И это болото начнет превращаться в озеро. А цель его, в принципе, превратиться в полновесное море, такое хорошее российское подкастинговое море, в котором, я надеюсь, И ты, и я будем иметь какую-то значимость, какую-то нечиславное именно. Может быть, экспертное, может быть, чисто человеческое. Потому что хочу знакомиться со всеми подкастерами, открыт для общения, открыт для идей. Не вижу вообще смысла конкурировать ни в чем. Позволяю всем рассказывать о любых хостингах, о любых там сервисах. Мне кажется, что у подкастинга есть будущее, но не такое быстрое, как многие хотят это 2022, наверное, год будет прям хорошим. Чисто мое мнение. Когда будут уже системы денежные, рекламные, это все будет отстроено, просто так туда не придешь, просто так туда не попадешь, появятся люди, которые будут отбирать людей, искать людей с хорошим голосом, с хорошими данными, пробиться будет трудно. Так что делайте подкаст сейчас наперед вот как сделал подкаст норда ну, и через три года попал в точку кипения прям правильно попал вот и вам нужно мне кажется сейчас сделать посмотреть какие-то теории и попасть в 2022 году в точку кипения когда все это будет покупаться на корню да, можно. Если у тебя вопросы, может быть, ко мне, не знаю. А то я все время спрашиваю и говорю мнение, а вдруг у тебя есть какая-то тема, которую ты бы хотел затронуть со мной лично? А что вы сами слушаете из российских подкастов? Вот, я ждал этого вопроса. К сожалению, к большому сожалению, ничего. Вообще. Объясню почему. Я послушал загадочное убийство, потому что пообещал, честно скажу. Я послушал новые подкасты несколько, которые у меня на хостинг приходят, да, и понимаю, что ну, немножко кривовато многое заходит, хотя и там голоса хорошие. Но я для себя сейчас поставил цель, что с Нового года, вот будут праздники, я возьму весь топ нашего подкастинга, который есть, прям 200 штук, выберу интересные хотя бы для меня лично темы и послушаю не скажу, что послушаю прям сезонами, но по 5-6 выпусков с каждого подкаста попробую сделать. Почему? Потому что у меня возникла идея, что у нас нету подкаста с критикой подкастов. я с одним программным директором одного большого портала, где очень много звуковых файлов, мы с ним решили сделать... Ну, как решили? Я решил, ему сказал, он думает. Это выглядит так примерно. Сделать подкаст с критикой И я буду слушать, буду говорить свое мнение Он будет говорить как программный директор Потому что со звуком умеет общаться И у нас будет эксперт из народа Которому мы будем прямо в прямом эфире Включать кусочек значит какой-то, какой-то мы, Какой мы выберем Подкаст и просить высказаться Вот он ничего не знает о подкастинге Вообще ничего Как он воспринимает вот именно этот подкаст Именно этот голос И мне кажется это будет интересно идея Я послушаю. Все, договорились. Спасибо, что пришел. Раз вопросов таких больших ко мне нету, буду рад видеть тебя, может быть, через какое-то время с новыми какими-то идеями по поводу подкастинга. Вдруг ты поговоришь и скажешь, давайте сделаем круглый стол. То есть в гостях у постера это не только один автор. Это может прийти, вот сколько здесь, 4 микрофона, 3 человека может прийти. И мы можем пообщаться именно о проблемах, о том, куда двигаться, сделать какие-то свои выводы. С удовольствием бы сделал, наверное, такой выпуск. Если ты возьмешь на себя обязанность найти людей, которые будут в этих двух пустующих креслах сидеть. Ну, поглядим. А Все. Спасибо, что пришел. Спасибо за приглашение. Было интересно. Пока.